0: 民主的细节，作者刘瑜。咱们工人有力量。几年以前，我一个哥大的博士同学突然宣布不读了。我问他去干什么，他说我要去做一个地铁售票员。听了之后，我哈哈大笑。一个常青藤大学的博士生辍学转当地铁售票员，我完全把他说的话当成了一个笑话。直到前些天，我目睹了七百万纽约人因为三万交通工人罢工，在寒冷的清晨步行几个小时去上班上学，才渐渐明白我那个同学所说的话很可能不是一个笑话，而是一个现实的计划。一个纽约公交工人平均工资是六万三千美元，同时还享有终身医疗保险、养老保险。五十五岁就可以退休拿退休金。由于公交工人是国企工人，所以报的基本都是铁饭碗，不可能被随便解雇。这个分量的这个待遇的分量是什么呢？要知道，美国人的年家庭平均收入是四万美四万五千美元左右。也就是说，如果一个家庭有两个成人都是纽约公交工人的话，那么这在美国。就是一个相当富足的国家了。美国人的平均退休年龄是六十五岁。哥大一般的文学、文科系院里，刚受雇佣的助理教授，一般的年收入也就在六万美元左右。要当一个教授，还要接受十年左右的高等教育训练。这个过程的艰辛不说，竞争惨烈，难找工作不说，往往。还要使在在读的学生背上一屁股的债务，难怪我的同学要明智的转行去做地铁工人。纽约公交工人活得这么爽，为什么还要罢工呢？这部分当然是因为他们身在福中不知福，不用去非洲，就让他们到中国来旅游一圈，看一看中国沿海一些血汗血汗工厂的打工妹，或者国企倒霉的下岗工人。估计他们肯定会死死抱住自己的岗位，给啥也不换了。然而，更重要的是，美国工会的势力。美国有无数大大小小的工会，一般按行业组织，比如汽车工人会、服务业工会，甚至分得更细，理发员工会、清洁工工会、保姆工会,姆工会等等。当然，在每一个行业里，工会之间对成员的竞争很激烈。竞争的结果就是，每一个行业会出现一个或者几个较大的工会，其他的小工会作为子工会加入这些大的母工会。这些小工会与母工会会有一些协商、庇护、资助关系，但小工会会有自己的董事会、财政来源，所以具有相当的独立性。工人加入工会是自愿的，条件是交成员年费。好处当然是工会会出面与雇佣者协商劳动、劳工合同，就劳动条件、工资、福利等等与雇佣者讨价还价。谈拢了当然好，谈不拢，工会可以号召工人弟兄们起来罢工示威。如果这个工会的号召力足够强，可以把一定区域内。某个行业或者某个工厂搞瘫痪，雇佣者当然会给工会面子。对于政治家来说，由于工会在左右工人的选票方面的号召力，他同样是一个大爷，也得罪不起。正是因为工会在左右经济、政治方面的势力，美国工人的待遇在工会以来一直扶摇直上，社会地位另当别论。就舒服程度来说的话，在美国做一个蓝领工人的确是非常舒服的职业。比如，长期生活在美国的人很容易注意到，美国的建筑施工速度非常慢，与中国很多地方一年一栋高楼的速度完全无法相比。这也难怪，美国建筑工人八点上班，五点下班，上午一个长长的咖啡时段，下午一个长长的咖啡时段，午饭吃它两个小时，五年能盖栋盖好一栋楼就不错了。又比如，美国普通的白领根本请不起保姆，甚至小时工。许多女人选择做家庭主妇，辞职在家带孩子，往往不是兴趣使然，而是实在请不起保姆。再比如，一般的中国人会注意到，美国的空中小姐远远不如中国的空中小姐年轻漂亮。很多根本不修边幅的老大妈还赖在空中小姐的位置上。这其实也跟美国工会对空中工人的保护相关，这种保护是年龄歧视、外貌歧视很难发生。这次带领纽约地铁工人闹事的就是美国交通工人工会的纽约子工会地方一百。由于工人公交工人是国企工人，他们的合同是与纽约州政府的都市交通局签订的。二零零五年的十二月。上一个合同到期，新的合同进入协商阶段。正是在这个关关头，地方一百与都市交通局爆发了针锋相对的阶级斗争。经过漫长激烈的讨价还价，双方在很多问题上都达成了一定的妥协和共识。然而，在养老金的问题上，谈判被卡住了。都市交通局提出。以后新录用的工人必须抽取收入的 6% 作为自己的养老金筹款。这比现有合同增加了两个百分点，而地方一百坚称他不会出卖以后新录入的工人，坚决不妥协。于是，二零零五年十二月二十日凌晨三点，地方一百宣布罢工，地铁、公交系统瘫陷入瘫痪。这是纽约交通工人二十五年来的第一次罢工。时逢寒冷的冬天，对于依赖交通公公公共系统的七百万纽约市民来说，罢工无疑是雪上加霜。以后的三天成了长征的三天，人们在零下几度的天气里，迎着寒风，一步步走向自己的办公室或者学校。如果说第一天大家还有点新鲜感，还有一种走路振奋的话，到了第三天，人们已经开始怨声载道了。有的群众干脆在接受采访的时候说：“把那些工会的人给抓起来，扔到监狱去，就这么办了。”在所有这些愤怒的人当中，纽约市长布隆伯格无疑是最生气的。在他看来，谈不拢就接着谈啊，你罢什么工啊？他在二十日的声明中说：“交通工人工会。”将他们的私利摆在了公共利益之上，这不但是对公共服务这个概念的羞辱，而且是通过让这个城市给他们下跪来达到他们的目的。更重要的是，根据纽约州的泰勒法，公共行业的工人罢工是违法的举动。布隆伯格抓住这个法律上的辫子，敦促法院对工会作出处罚。众所周知，在这个老龄化的时代，养老金问题是一个全球性的问题。欧洲近几年的工人罢工也往往与老养老金相关。这次纽约公交系统在养老金问题上的爆发冲突，并不出人意料。在地方一百看来，这次妥协可能是将来工人福利进一步被侵蚀的开端。对都市交通局来说，交通工人的待遇。已经比其他公共行业的从业人员，比如警察、公立学校的教师、消防员要高了。五十五岁开始领退休金，在私营行业也是闻所未闻。对白领阶层来说，交养老金的份额就不是 4%、5%、之四、的问题了。全国平均而言，白领阶层对自己养老金的贡献率为 32% 左右。更重要的是，长远的看来。按照现在的养老金和医疗保险支出，可以推出，可以推算出，都市交通局在二零零九年将背上十亿美元的赤字。如果一个巨浪即将打过来，你要在这个巨浪来之前就闪开，而不是等它打到你之后才开始闪避。纽约的舆论越来越开始一边一边倒，甚至连地方一百的母工会，全美。交通工人工会都宣布，他们不支持罢工，并督促工人立刻返回岗位。同时，法院也开始传唤地方一百的领导人。在这种形势下，地方一百结束了罢工，三天之后就回到了谈判桌。这次罢工，地方一百和都市交通局两败俱伤，所以一回到谈判桌，双方的口气都软了不少。几天之后，双方达成了新协议。都市交通局不再要求提高工人对养老金的贡献率，而是双方同意工人对医疗保险的贡,贡献率要提高百分之一点五。同时，作为补偿，都市交通局会部分返还工人已提交的养老金，使每个工人能得到八千美元左右的现金收入。当然，这只是双方高层达成的协议。对工会来说，他还需要得到几百万工。几万工人的投票批准，对于都市交通局来说，也需要董事会的批准。在这个戏剧中，我印象最深刻的，首先是没有任何人能够对小人物的命运随意的拍板定钉,钉。都市交通局不能随意决定其员工的工资待遇，必须与工会定期协商，决定合同内容。市长不能随意下逮捕令，只能督促法院采取行动。联邦政府不能干预州内事务，只能象征性的表示关注；甚至地方一百的工会本身也不能决定合同的有效性，他们只是代表工人协商合同。只有工人的投票才能决定合同的有效性。其次，工会其次是工会的势力，没有人能任意鱼肉小人物，恰恰与工会强大的势力相关。一个文明的社会必须给予劳动者。政治上的强硬，这一点至关重要。然而，就美国的某些行业来说，这种保护有时也走过了矫枉过正的地步。在一个全球竞争的时代，对劳动力的过度保护已经削弱了美国在许多行业的国际上的竞争力。一个典型的例子就是美国通用汽车在日本同行面前的节节退败，最近开始大量裁员和关闭工厂。通用的市场眼光固然有失误，美国汽车行业的军事化的、强大的工会也令其喘不过来气。据通用公司声称，在他们每一辆汽车价格中，有一千五百万美元是用来支付其员工和退休员工的养老金。中国的轻工业产品对美国市场的大面积占领，在一定意义上，也是中国对工人缺乏保护。美国对工人过度保护的结果，正是因此，美国竟然出现了工人自发抵制工会现象的奇奇特现象。许多工人自发打出“我们要工作，不要工会”的口号。美国工人的工会加入率也持年持续的下跌，从战后的百分之三十三下跌到今天的百分之十二左右。众所周知，政治是一种斗争的艺术。然而，同样重要却经常被忽略的是，政治也是一种妥协的艺术。在一个协商性的政治里，没有任何一方可以为所欲为。地方一百工会最大的教训恐怕也在这里：煽动群情激愤固然姿态华美，然而当他划出法律的轨道，为了一个团体的利益而置公共利益于不顾时，这种华美也就沦为小题大做的滑稽了。毕竟，一个既得利益集团争取更多的利益，有别于一个真正的弱势群体捍卫自身的基本权利，因而也缺乏广泛的社会呼应。这已经不是一个高呼“失去的只有锁链，赢得的却是整个世界”的时代了。更务实的做法是回到谈判桌前，在法律的框架内解决问题。失去的只有 1% 的医疗保险，赢得的却是。整整七百万人的安宁。